0: あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、去年はいろいろとありがとう。今年もよろしくね。と、どうしたんだレイム。急にそんなことを言うなんて。何か悪いものでも食ったのかそういえば、昨日大晦日に冷蔵庫の片付けをした時、消費期限切れの食べ物、結構食ってたな。だからあれほどやめとけって言ったのに。ちょ、ちょっと。私は大丈夫よ。それよりも、人聞きの悪いこと言わないで。まるで私が食欲のゴンゲみたいじゃない。まあ、確かに溜まってた冷蔵庫の食材、半分ぐらいなくなったのは、私のおかげだけどね。感謝してほしいわね。なんでそんなドヤ顔なんだよ。そもそもレ夢ムが買いすぎたもので、冷蔵庫が溢れてただけだろ。自業自得だ。そもそもなんで去年の感謝を伝えただけで、そこまで言われないとダメなのよ。マリサは私のこと、なんだと思ってるのごめんごめん、まあ確かに食欲の権恵とか、七つの大罪の退職、もしくは退だとか、そういった人類を超越した頂上の存在だと思うぜ。え、そ、そうふふ、<笑>人類を超越した頂上の存在だなんて。なんだか照れるわね。マリサもようやく、私の素晴らしさに気づいたのね。でもどうせ七つの大罪なら、色欲で、セクシーなお姉さんも悪くないわね。そ、そうか、レイムが喜んでくれたなら、まあそれでいいや。ところでまたお前、うまい棒を買ったのかまさに退職だな。うるさいわね。いいでしょ。また親父さんがスーパーチャットで、私にお小遣いくれたのよ。これで年が越せたわ。ありがとう。結局自分だけかよ。まったくお前ってやつは。うん。なんだこれ。それはマリサの分よ。な、なんと、今回は、マリサにもうまい棒があるの。えー、っと、なんだっけ、ひとくあ、そうそう、ひとくな人がマリサを指名して、スーパーチャットでお小遣いをくれたのよ。だから今回はマリサにもうまい棒があるの。感謝しなさい。私に、なんで霊夢になんだよ。そのくれた人にお礼を言うべきだろ。うまい棒を買ってきたのは私よ。まずは私にお礼を言いなさいマリサ。へいへい、ありがとうさん。んで、お小遣いくれた人は誰なんだえーっと、ムートンさんって人よ。彼彼女にもお礼言っときなさい。なんでお前が偉そうなんだご本、ムートンさん、お小遣いありがとう。ありがたくうまい棒をいただくぜ。じゃあ、そろそろ解説よろしく。唐突だな。まあ今年最初だから、気合い入れていこう。みんなも、それではゆっくりしていってね。今日は何の解説現在のマル系集について解説しよう。ちなみにレイムはマル系について、どこまで知ってるええ、急にそんなこと言われても、よくわかんないわ。ちなみに世界的にこの系を認めている国は、少なくなっている。ええ、そうなのああ。じゃあ、2020年のデータだが、世界の国々でどのように扱われているか見てみよう。まず、刑罰として完全になくなっているのは、108カ国だ。えーっと、世界中の国って、何カ国だっけ国連加盟国は193カ国だ。ちなみに日本が承認している国は、195カ国。あれちょっと差があるのね。この差は、日本が承認している国の中で、バチカン、コソボ、クック及びに上は国連未加盟。逆に北朝鮮は日本未承認で、国連には加盟していることに要因があるんだ。なるほど。国によって色々事情があるってことね。じゃあ、そのうち108カ国が、もういの執行を取りやめてるってことは、少なくとも過半数は、丸系が存在しないってことになるな。じゃあ、残りの国はまだあるってことでしょそれじゃ、少数って言えなくない他にも通常犯罪の未配止している国が、8カ国ある。ブラジル、ブルキナファソ、チリ、エルサルバドル、グアテマラ、イスラエル、カザフスタン、ペルーの8カ国だ。どういうことこれらの国では、軍法下の犯罪や、特異な状況における犯罪のような、例外的な犯罪にのみ、法律で丸刑を規定している。つまり、通常の刑事罰が適用されるような犯罪では、丸刑が存在しない。さらに、事実上の廃止国とされている国もある。これは28カ国あるんだ。事実上の廃止国マルンのような通常犯罪に対して、マルケイ制度を尊知しているが、過去10年間に執行されておらず、マルケイ執行をしない政策、または確立した慣例を持っていると思われる国だ。あと、マルケイを適用しないという、国際的な公約をしている国も含まれる。つまり法律上、事実上のマルケイの廃止国は144カ国。残りの約50カ国がマルケイが残されているんだ。そうなのね。って、さっきからマルケイって表現が気になるんだけど、なんとかならないの ?YouTube 様は動画上でマルケイと連呼すると、いろいろと都合が悪いんだ。怒られてしまう。なんだかガキでかみたいね。また古いネタありがとう。そろそろ視聴者のみんなに年がバレるぞ。うるさいわね。確かに連載は1974年からだけど、アニメ化は1989年よ。そんなに古くないわ。そうは言っても34年前だ。昭和は遠くなりにけりだな。ふふ、<笑>連載は確かに昭和だけど、アニメ化は平成よ。1989年1月7日で昭和は終了。アニメは1989年10月からだから、平成のアニメよ。明日使えない雑学をありがとう。ほぼ誤差の範囲だろ。それにしてもレイムは、よくそんなくだらないこと覚えてるな。それこそ丸系よ。坊主を取るな。脱線しすぎだ。話を戻すぜ。そして、先進国と呼ばれる国の中で、丸系が残されている国は、日本と米国、韓国のみなんだ。しかも米国では、州法で廃止されているところも多い。そうなんだ。うんあれ中国は丸系あるんじゃないのああ、それは、中国は先進国、つまり OECD の枠組みに入っておらず、先進国のくくりにはならないからなんだ。えー、中国って先進国じゃないのまあ、このあたりはいろいろと、国際情勢も関係している。ちなみにインドやブラジル、インドネシアも、OECD 加盟国じゃない。パートナー国扱いなんだ。色々いろいろあるのね。ちなみにレ夢、ム、マルケイの実際の執行人数が一番多い国、どこだと思うええー、それはやっぱり黒電話の国、北朝鮮じゃないのガキデカバリにあってそうよね。ガキデカ引っ張るなぁ。そんなに好きなのかで、結局どこなの中国だと言われている。言われている中国や北朝鮮、ベトナムなどは非公開なんだ。他にも公表していない国もある。公表している国ではイランが最多で314件。さらにエジプト83件。サウジアラビア65件だ。中国はどれぐらいなのかしら一説には数千件と言われている。だが実際にはブラックボックスで実情はわかっていないんだ。そう考えると恐ろしいわね。法律の運用も怪しいし、冤罪とかもそうよね。そうだな。その時の政府の意向が反映されて刑が決まるような国では、邪魔な人間を容赦なく消すことができる。そう考えると非常に恐ろしい。まあ日本では、そういった運用はされにくそうだし、そう考えるとまあ、マル刑はあっていいのかもね。日本ではレイムと同じように、マル刑に対する容認をしている人たちの割合が、8割と高い。これは、内閣府の5年に一度の世論調査の結果だが、マル刑が必要と考える理由としては、被害者や家族の気持ちが収まらない。凶悪犯罪は命をもって償うべきだ。凶悪犯を生かしておくと、同じ罪を犯す危険がある。この順に多かったんだ。まあ、気持ちはよくわかるわね。逆に廃止すべきとの考えは 9% ぐらいで、その廃止を求める理由は、裁判に誤りがあったら取り返しがつかない。が多くなっている。また、活かして罪の償いをさせた方が良い。というものも多かったんだ。確かに冤罪の場合、取り返しがつかないわよね。でも、生かして罪の償いをさせることって、そもそもマルケイになるような人間に、罪を償うことなんてできるのかしらまあ、いろいろな考え方があるからな。これが正解って言えるものはないだろう。ちなみに今、日本のマルケイ州は何人いると思うええー、ええー、と、確かマルケイは確定してから執行まで、期限が決められてるのよねおお、よく知ってるな。その通りだ。刑事訴訟法第475条に判決確定後6ヶ月以内に法務大臣が命令するものと定められている。じゃあ、そんなにたくさんはいないはずよね。10人ぐらいいや、2022年末で107人だ。ええ、そんなにいるの推敵じゃないんだから、多すぎないああ。結局法務大臣の命令がないと、刑は執行されない。つまり命令が出ない以上、丸刑収は減らないんだ。当然、病気や老衰で亡くなることもあるがな。107人もいるなんて知らなかったわ。じゃあ、ここからはその内訳、内情を見ていこう。まず最も古い丸形衆は、1970年に確定した、丸読無線事件の王という人物だ。ちなみに最新請求中だ。最新請求ね。それにしても、確定してから50年以上収監されているのよね。それはそれできついわね。そうだな。続いては1977年に確定した、ピアノ騒音事件の犯人だ。確かこの事件、解説したわよね。ああ。この人物は構想を取り下げて確定している。刑が確定後、45年間収監されているな。人生の大半ね。続いて3人目は、連続起業爆破事件の M という人物だ。1987年に確定している。この事件では、多数の被害者が出ている。犠牲者が多かったテロ事件の犯人だ。4人目は、1988年に確定した、断傷痘連続強盗マル人事件の W だ。1988年ってことは、35年ね。5人目は、マルシア連続マル人事件の F だ。1989年確定。すごい事件名ね。しかもマルシアのマルシアって、ゴルゴなの ?6 人目は、熊本地区マル人事件の K、1990年確定。この人物は無罪を主張している。冤罪の可能性はあるの自白の強要の疑惑、狂気の証拠の問題もあるようだが、最新請求はいずれも、却下されているな。7人目は、市原良心丸外事件だ。1990年に確定している。8人目に行こう。この事件は有名だな。連合赤軍事件の坂口だ。1993年確定。連合赤軍ね。山岳ベース事件、浅間山荘事件、すごく有名な事件よね。9人目は、北海道長爆破事件の大森だ。1994年に確定している。10人目は、山中湖連続マル人事件の愛。1995年に確定。2000年までに確定している人が、10人もいるのね。ちょっと驚きだわ。いやいや、まだまだいるんだぜ。11人目は、大阪不動産会社連続マル人事件。山野田。1996年確定。1997年は2人いる。福岡内裁一家4人マル事件の大城。京都大阪連続強盗マル人事件の神宮だ。これで12、13人目だな。まだ2000年にならないのね。ああ。次は1998年の4人。14人目は、富山長野連続女性誘拐マル人事件の M。この事件も解説したわね。ってことは、この M は女性なのよね。そうだ。15人目は、中村橋派出女警官マル事件の S。16人目は、宮城事件の村松。17人目は、妙義三例連続マル人事件の S だ。この4人が、1998年の確定集だ。そしてついに2000年だ。この年は1人。京都市が、連続強盗マル人事件の S だ。<S ついに2000年になったのね。でも、それでも23年前ってことだし、刑が確定したってことだから、事件自体はそれ以上前ってことよね。そうなるな。じゃあ、被害者の遺族は、そのままずっと、執行を待ち続けてるってことよね。それって、複雑よね。場合によっては、確定集よりも先に遺族がなくなってしまう、そういうケースも考えられるな。遺族の方って、どう思うのかしら想像もつかないけど。そうだな。俺にも想像できない。それだけにコメントは控えるぜ。続けていくぜ。2002年の確定集は3人。19、20人目は同じ事件の犯人だ。騙しチンコ天王盗丸人事件のシート H だ。同じ事件で二人って初めてね。そうだな。だが。まあいいか。さらに21人目は、川口バラバラマル人事件の愛だ。2004年は同じく三人。22人目は、警察庁広域重要指定、121号事件。別名、日本外国人、集団連続強盗マル人事件の W だ。23人目は、福岡連続強盗マル人事件。24人目は、フィリピン人に女性マル害事件。それぞれ K と M だ。2005年は4人。25人目の、同級生連続マル人事件の M。そして2004年の確定州の仲間である、警察庁広域重要指定、121号事件の M だ。裁判の判決の出たタイミングだから、ずれてるのね。それにしても名前がアルファベットだから、よくわからないわね。わかった。それじゃ基本的には、事件名のみの説明にしようか。有名事件は別途話そう。お願いね。2005年の残りの2人は、27人目の、仙台老夫婦丸外事件と、28人目の、大阪愛犬家連続丸人事件だ。そして2006年は6人と多い。29人目は、右翼幹部ラ二タリ丸外事件。30人目、古美術省ラフタリ丸外事件。31人目、愛知静岡に女性丸外事件。32人目、堺夫婦丸外事件。33人目、宮崎に女性丸外事件。そして34人目、栃木、妻と知人丸外事件だ。2007年は8人。35人目と36人目は同じ事件だ。マニラ連続保険金丸人事件。37人目は、福山市、独居老婦人丸外事件。そして38人目、池袋通り魔丸人事件だ。サンシャイン通りの事件ね。無差別の恐ろしい事件だったわね。犯人はまだ生きてるのね。あの事件は、相当大きく報道されたしな。大きな衝撃だったぜ。39人目は、大衆会、内部構想連続丸人事件。40人目は、カスカベ中国人夫婦マルイ事件だ。41人目は、三重連続者丸事件。42人目は、上申書丸人事件だ。上申書丸人事件この事件はちょっと特殊だ。この丸系判決を受けていた元暴力団組長が、首謀者を上申し、その結果、事件として大きく取り上げられ、最終的にその首謀者が、丸系となった事件だ。いずれタイミングを見て解説しよう。品場もろともってことね。仲間内での裏切りってことかしら。まあ、悪いことを下向くいね。2008年の確定集は4人。48人目は、長崎佐賀、連続保険金丸人事件。44人目は、宇都宮実定丸外事件。45人目は、伊勢原市、東京屋古強盗丸人事件。46人目は、本庄保険金丸人事件だ。なんか本庄って、聞いたことあるわね。これは劇場型の犯罪だったな。まあ、犯人がメディアに203回も出て、報道も異常に加熱した事件だ。そうそう。確か入場料用とって、記者会見してたのよね。以上よ以上。相当やばい感じだったの覚えてるわ。結局、確定丸形州となってるわけね。そして2009年。この年は6人だが、有名な事件があるぜ。47人目。まずは、和歌山毒物カレー事件だ。この事件は未だに冤罪説がある、謎が多い事件だ。冤罪の可能性があるのああ。メディアの報道の仕方もあって、当時は間違いなく犯人だとの印象があったが、様々な証拠について、疑義が生じている。さらに動機のなさ、証言の曖昧さ、状況証拠しかないなど、かなり問題も指摘されている。この事件はまだ、終わっていないと言えるな。そうなのね。再審請求もされてるのああ。だから今後も、進展がある可能性はあるな。もし冤罪だったら、えらいことよね。人の人生を大きく変えてしまってるわけだし、今度詳しく教えてくれるそうだな。いつか解説しよう。そしてもう一つの有名な事件、埼玉愛犬か、連続丸人事件だ。あれね、アフリカンネル、映画、冷たい熱帯夜のモデルの事件でしょ。そうだ。ボディを透明にすると言って、多くの人間を消した、恐ろしい事件だ。確か夫婦二人とも、丸系になったのよね。じゃあ、ここで二人ってこといや、当初は二人とも丸系だった。長夫は75歳ですでに病死しており、48人目は、妻の風間ろ子になる。なかなか凄惨な事件だったのよね。物証も集めるのが大変だったのよね。ああ、よく知ってるな。この事件はかなり有名だからな。また機会を見て解説しよう。49人目は、仙台市、暴力団幹部による強盗丸人事件。50人目は、前橋スナック、銃乱射事件だ。この二人は、反社会的勢力の人間なのね。51人目は、北見市、資産家夫婦丸外事件。52人目は、架空建設計画取引による、連続丸人事件だ。2010年は5人。53人目は、大阪岐阜、連続女性強盗丸人事件。そして54人目は、立山市、一家四人放火丸人事件。ようやく半分を超えたのね。それにしても、こんなにたくさんの事件があったのよね。それぞれの事件に、ほぼ複数の被害者がいるわけだから、恐ろしいことだな。55人目は、鉾田町、独居高齢者連続強盗マル人事件。そして56、57人目は同じ事件だ。大分替え玉保険金マル人事件。また保険金。やっぱりお金って、人を狂わせるのね。霊夢もお金に狂ってる時あるだろ。いや、霊夢が狂ってるだけかもしれないが。人を死せんとみたいに言わないで。それに私はお金じゃなくて、山に狂ってるの。山が私を呼んでる、呼んでるわー。狂ってることは間違いないな。じゃあ、続けて2011年に確定した15人だ。ええ、?15 人多いわね。これは同じ事件で、複数人の刑が確定したことも影響している。58人目から60人目は、大阪 h 岐阜連続リ臨時丸人事件。この犯人は全員未成年だ。未成年で丸刑衆って、相当やばい事件だったのね。この事件では、10人の逮捕者が出ている。さらに複数の事件を起こしているんだ。いずれ解説したいと思うぜ。61人目は、東大阪、集団暴行丸人事件。62人目は、静岡同僚妻連続丸人事件。63人目は、宮崎口封じ連続丸人事件だ。64人目は、広島連続保険金丸人事件。65人目は、横浜港バラバラ丸人事件。そして66人目から69人目までの4人は、大無田4人丸外事件の犯人だ。同じ事件で4人。どんな事件よ。闇金業者のの一一家家人人人とその友人1人を暴力団組長一家が丸買いした事件だええってことは、この確定丸掲集の4人って、家族なのああ。この事件もかなり大きな事件だった。それに家族で犯行を行っている、なんとも言えない事件だ。しかも丸人って凶悪事件で、4人も犠牲者がいるなんてね。恐ろしいわ。70人目は、マブチモーター社長宅、丸人放火事件。71人目は、愛知高裁に女性丸外事件。そしてその妖気性が衝撃を与えた、北九州監禁丸人事件の松永太氏が、72人目だ。あの事件は衝撃的だったわ。とても人間の仕業とは思えない、悪魔の所要よ。サイコパスって、本当にいるって確信したわ。2012年は二人だ。未成年の確定丸慶衆である、73人目、光保衆丸外事件。あのご遺族の長い戦いの末、勝ち取った判決よね。それと、あの弁護団のふざけた対応が、ほんと不愉快だったわ。未成年者の凶悪犯罪がクローズアップされ、世論を動かし、少年法の改正の流れなど、様々な影響を与えた事件だな。74人目は、品川、青年女夫婦強盗丸人事件。2013年は5人。そのうち75人目から77人目は、架空請求詐欺、仲間割れ丸人事件の犯人。要は、悪人同士の仲間割れってことなんか、あんまり同情できないわね。霊イムの気持ちもわかるが、詐欺とマル人では重さが違う。しかもかなり、残酷な事件だったことも影響した。まあ、軍子ややうきに近寄らず。悪いことはしない友達や仲間を、選ぶことが大切ってことね。そうだな。人間は環境の生き物だ。付き合う相手を選ぶこと、どんな組織や仲間に身を置くかで大きく変わる。では続けるぞ。78人目は、前橋スナック銃乱射事件。79人目は、姫路に女性丸買い事件だ。そして2014年。80人目は、大阪、個室ビデオ転放火事件だ。この事件は、多くの被害者が出たのよね。ああ、この事件も解説したな。さらに81人目は、元厚生事務次官宅、連続襲撃事件だ。犬の敵討ちって、言い訳してたやつよね。でも、本当のところは、よくわからないのよね。82人目は、長野市一家三人丸買い事件。83人目は、宮崎家族3人丸害事件。84人目、静岡に女性丸害事件。そして2015年は1人。85人目は、横浜深谷連続丸人事件。2016年は6人。86人目は、大阪この花区、パチンコ店放火丸人事件。この事件、ガソリンが使われたのよね。何の罪もない人が、5人も亡くなったのよ。借金で自暴自棄になった犯人だったな。これも拡大事丸の一つだろう。87人目は、福島県藍住里町、夫婦丸外事件。88人目は、長野市一家三人丸外事件。89人目は、山形東京、連続放火丸人事件。90人目は、石巻三人丸小事件。これは未成年犯罪なんだが、最新請求中でもあるんだ。未成年で丸継収ってことは、それだけのことをしたってことよね。犯行対応が凶悪だったこと、少年犯罪に対する世論が厳しくなってきていたこと。これらのことも影響したと思う。そしてこの事件は、裁判員裁判で丸刑判決が出て確定した、初めての事件だった。裁判員裁判で丸刑判決になっても、結構交際とかで変わることが多いのに、珍しいわね。91人目は、長崎ストーカー丸人事件。ストーカーね。この事件も、警察の不手際が指摘されてるわ。女性が安心できる、警察にはそういう対応をお願いしたいわね。2017年は3人。うち2人は女性だ。92人目は木島かなえ。首都圏連続不審丸事件。93人目は、鳥取連続不審丸事件。この事件はホステスの、上田美幸という女性だ。確か、関西生産連続丸事件と合わせて、3人の独譜とかって呼ばれてたわよね。そんな呼ばれ方があったのか初耳だが、差もありなんて感じだな。お金目当てに男を次々と。って、そんなに魅力的だったのかしらね。どうかな。寂しい人の心の隙間に入り込む、そういう女だったのかもな。2017年、94人目は、大阪府泉市、元社長夫婦丸外事件。次に行くぜ。2018年は2人。95人目、愛知県神江町、母子3人丸小事件。96人目、埼玉、資産家夫婦丸大域事件。2019年は3人。97人目、堺市連続強盗マル人事件。98人目、山口連続マル人放火事件。99人目は、闇サイトマル人事件で逮捕された、堀義友だ。だが、確定したのは別の事件、壁南市、パチンコ店長夫婦マル害事件でのものだ。闇サイト事件。ひどい事件だったわよね。確か3人のうち、2人がマル系になったんじゃなかったのかしら。ああ、2人のうち1人は、すでに執行されている。堀はまだ、執行前ってことなんだ。2020年は二人。一人は相模原、障害者施設丸小事件の、植松聡だ。あ、あのよくわからない、自分勝手な理屈で襲撃した男よね。確か対麻などの薬物乱用、ハングレとかとの付き合いもあったらしいじゃない。この事件の犠牲者は19人。負傷者は26人だ。ひどすぎるわ。なんでこんなことができるのかしら。まったくだな。明らかに異常な思想、思考と認知だと思うぜ。続いて101人目だ。前橋市連続強盗丸小事件。そして2021年の二人だ。102人目は、ザマクニン丸大事件。霊夢ムにも解説したよな。ひどい事件だったわ。心の弱った人につけ込んで、自分のアパートに誘い込んだのよね。しかもその後、そのまま自分のアパートに置いてたのよね。おぞましい事件だったわ。103人目に行くぜ。伊藤氏、ひもの天豪盗丸人事件。104人目、浜名湖連続マル人事件。そして105人目、五歳用の女、関西生産連続マル事件だ。出たわね。駆け引きさこ。映画は面白かったけど、事件としては金目当ての、恐ろしい事件よね。そして106人目、寝屋川市中一男女マル害事件。これで最後だ。あれ ?107 人じゃなかったのレイム、袴田さんを入れると107人なんだ。えー、袴田さんって、冤罪だったんじゃないのそうだな。冤罪の可能性が高いと言われているが、法律上、未だに確定丸形衆のままなんだ。袴田事件については、警察の拷問や自白の強要、証拠の捏造など、かなり問題のある捜査が行われていたという。問題のある捜査で有罪になったなら、再審請求でもう一度やり直せばいいじゃない。霊イムの言う通りだと俺も思う。だが、何度も再審請求を棄却され、袴田さんは長い間収監されていたんだ。残念なことに、48年もの間収監されていたんだ。じゃあ、どうして解放されたの多くの人が支援してきたことで、相当程度無罪の可能性が高いと、裁判所が判断したことで、ようやく解放されたんだ。そうなのね。よかったじゃない。そう簡単な話ではないんだ。無罪を訴え続けた袴田さんは、長い年月を経て、ようやく解放はされたものの、その長期間の抗菌状態から、精神的にも肉体的にも、大きなダメージを負っていた。しかも、刑の執行を停止されているだけで、無罪になったわけではないんだ。そんな、レイム。もし袴田さんの刑が執行されていたら、取り返しがつかなかったと思わないかそうね。そう考えると、人の命を人が判断するって、恐ろしいことよね。そうだ。丸刑が必要、不要、いろいろな考えがあるだろうが、やはり人間は間違う以上。取り返しがつかない丸系というものは、慎重に議論されるべきだろうな。確かにね。でも最近では防犯カメラとか、DNA 鑑定とか、色い々ろいろと証拠が確実になってるんでしょ冤罪とか考えにくいんじゃないのそうかな痴漢冤罪の話もある。絶対ということは言えないぜ。むむむ。まあ、今年は始まったばかりだ。これからも一緒に事件や事故について、考えていこうぜ。そうね。視聴者のみんなも、今年も一年よろしくね。去年は本当にいつも見てくれてありがとう。それにしても正月早々、重たいテーマをぶち込んできたわね。どうやって締めればいいのよ。そうだな。霊夢が鏡餅を買い忘れて、二人で重なって、鏡餅風に記念撮影したことを話せばいいんじゃないかちょ、やめてよ。正月早々恥ずかしいでしょ。それはこっちのセリフだ。あ、あと、おとそとして用意してた日本酒、一生瓶とからにしたこととかかああれね。めっちゃうまかったから、ごくごく飲んじゃったわ。また買っといてくれるふざけんな。あれはとっておきだったんだぞ。14台本丸、あれを1日で飲みやがって。まあ、済んだことはしょうがないじゃない。また今度買っといてよ。ぐぬぬ。まあいい、霊夢の給料から転引きしとくからな。えぇ、え、そ、それは。マリサからのお年玉ってことで、ねえ、ねえ片付けまで俺にさせて何言ってるんだ。しかもお晦日にからしやがって。おとそなしだったろ。しくしく。まあい、い、説教はまた後だ。みんな、今年もよろしくな。今日も見てくれてありがとう。しくしく。ありがとう。正月から泣くんじゃない。視聴者のみんなの隣にも、残念ながら、勝手に一生瓶を空にする隣人になってしまった人間が、住んでいるかもしれない。私みたいなノんベイな隣人かもしれないわ。もし、そんな厄介な隣人を知ってる人がいたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆なが飲みすぎることなく無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、正月太りにも気をつけて次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね。